0: Bonjour Bienvenue dans Happy End, le podcast qui parle de la mort sans tabou. Je m'appelle Sarah Dumont et tous les mois je rencontre une personnalité qui a une histoire particulière avec la mort. Ce sont des gens qui ont fait le choix de côtoyer la mort tous les jours à travers leur profession, d'autres qui ont un don leur permettant un lien avec l'invisible, ou encore des personnes ayant été touchées par un deuil qui ont souhaité partager leur histoire. Autant d'expériences riches qui vous aideront peut-être à appréhender la mort différemment. Aujourd'hui je rencontre Valérie Seguin, auteure et réalisatrice. Il y a 5 ans, Valérie a vécu une expérience troublante à la mort de son père. Au lieu d'être terrassée par le chagrin, elle nage dans le bonheur. Cet état ne va pas la quitter pendant 3 jours et demi, comme si son père était à côté d'elle. Les jours suivants, elle reçoit aussi des messages de lui. Cet événement va totalement modifier la trajectoire de sa vie. Valérie se passionne pour le sujet, écrit un livre, réalise un documentaire. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a des convictions. Pour elle, la mort n'est qu'un passage.
1: À la mort de mon père, c'était en 2014, donc il y a à peu près cinq ans déjà, mon père était complètement athée, ne croyait en rien. Et juste deux jours avant de mourir, il a eu une vision, ce qu'on appelle une vision des mourants, c'est-à-dire une vision d'un proche décédé. Généralement, c'est la mère quand elle est décédée. Et effectivement, mon père, c'était sa mère qui est venue, qui était décédée il y a 25 ans. Et il a eu cette vision, et ça l'a évidemment beaucoup interpellé, d'autant plus qu'il avait toute sa tête... Il ne prenait pas de médicaments euh, contre la douleur et euh, il m'en a parlé parce qu'il savait que j'étais un peu ouverte à la spiritualité à l'époque. Mais il n'osait pas en parler à qui que ce soit parce qu'il avait peur de passer pour un illuminé. Et immédiatement, je l'ai rassuré parce que j'avais déjà lu des, des livres euh, bon, sur les expériences aux frontières de la mort et je connaissais ce phénomène. Et je lui ai dit « t'inquiète pas, euh, c'est normal, euh, souvent quand on approche euh, de la fin, euh, voilà, les, les derniers temps, eh bien, on peut avoir des visions de, de proches décédés. » Et je lui ai posé la question, je lui ai dit « est-ce que tu veux que je te dise ce que moi je pense qu'il y a peut-être après la mort ?» Je lui ai dit « bien peut-être parce que je n'ai aucune certitude » et il m'a dit « oui ». Et je lui ai raconté ce qui se passait dans les expériences de mort provisoire, c'est-à-dire euh, ce que les gens racontent, un tunnel, une lumière, un monde d'amour, que c'est quelque chose de très beau, de très paisible. Voilà, je lui ai dit, euh, a priori, s'il y a quelque chose, ce sera quelque chose de beau. Il est décédé un peu moins de deux jours avant, juste après. Bon, je, je suis allée à l'hôpital euh, et je me suis retrouvée face à son corps. Et très rapidement, en fait, euh, j'étais... Euh, habiter d'une paix euh, anormale, c'est-à-dire euh, presque d'une joie, en fait. Euh, mon père venait de mourir, j'adorais mon père, c'était mon unique parent en plus, donc euh, <rire> enfin, voilà, j'étais dans un état qui était l'opposé du deuil, et en même temps, j'étais pas dans le déni d'un deuil, il s'est passé quelque chose d'anormal, j'avais une force, enfin, aucune émotion négative, et, et, et puis une joie, surtout, une joie intérieure, euh, qui est pas normale, mais qui, qui persiste, en fait, qui, qui au fil des heures qui passent, ça persiste, et, et, et puis à un moment, j'ai vraiment senti de l'énergie bouger sur moi, ce qui m'a fait dire que l'âme, c'est apparemment, ce serait de l'énergie, ce serait nos corps énergétiques, hein, puisqu'on a, on a des corps énergétiques au-dessus, sur nous, en fait, et euh, c'est ces corps énergétiques qui, euh, peut-être, c'est celui de mon père, en tout cas, son âme, quand je suis allée le voir et j'étais dans sa chambre, quand il était mort, s'est euh, mise sur moi, en fait, parce que j'étais enveloppée d'amour. Et ce phénomène a duré trois jours et demi. Donc avec aussi des, des sensations bizarres sur le corps, quoi, de, de, de l'énergie qui bouge. De, de... Et donc j'ai réalisé que, bah oui, papa, euh, mon père était avec moi. Quoi. Il y avait, je sentais ça présent. Et puis surtout, imaginez le, le, le plus beau moment de votre vie. C'est-à-dire vraiment euh, quand vous êtes dans un état extatique et mais en même temps que vous avez toute votre tête. Bah moi, ça a duré trois jours et demi. Donc c'était évident que c'était anormal. Enfin, je ne connaissais pas cette joie sur une longue durée, avant, et depuis cinq ans, je ne l'ai jamais re retrouvé, sauf par moment, par petit moment, parce que mon père continue d'envoyer des signes, donc je l'ai par moment, mais ça dure quelques, quelques minutes maximum. Et est-ce que, du coup, ton
0: entourage, puisque tu n'étais pas du tout effondré, a été surpris par ton état
1: Alors, oui, bien sûr, mais en même temps, euh, je rayonnais, en fait. Donc, il voyait sur mon visage qu'il y avait quelque chose d'anormal. J'étais souriante, avec une enfin vraiment un rayonnement, euh, comme on peut voir sur euh, des photos de mariage ou des photos de... Vous voyez, quelque chose qui... Euh, j'étais heureuse, ça se voyait sur mon visage. Il y avait une lumière et un rayonnement sur mon visage qui était anormal, donc ils l'ont vu. Mais ça n'a pas été mal interprété Non, parce que j'étais, alors j'ai fait attention de voir très peu de personnes pendant euh, ce, les, les, les 3-4 jours qu'on suivit, euh, parce que je savais que ce phénomène, euh, ce n'était pas évident pour tout le monde. Donc j'en ai parlé à trois personnes qui, je savais, pourraient comprendre, en tout cas ne pas me juger sur ça. Parce que je sais qu'il y, y a des personnes qui ont vécu ce phénomène et les proches l'ont très mal vécu, n'ont pas compris en fait.
0: Oui, je pense qu'effectivement il peut y avoir une incompréhension de l'entourage qui dit « mais en fait... Euh » Cette, cette mort ne l'affecte pas euh, Comment ça se fait qu'elle soit dans cet état-là euh, Et euh, je pense que ça peut effectivement créer
1: des réactions euh, négatives. Oui, c'est pour ça que c'est très important que ce phénomène soit connu. Mmh. Personnellement, je ne connaissais pas. Je, je, autant je connaissais les, les visions des, des mourants, c'est-à-dire ces proches décédés qui viennent chercher le, le, le défunt, mais je ne connaissais pas ce phénomène de signe de défunt. Euh, j'avais entendu parler des médiums, mais là, il ne s'agissait pas de contact avec un défunt par un médium. C'était en direct, en fait. Et à partir de là, a commencé une enquête. Enfin, j'ai voulu comprendre pourquoi j'avais vécu ça. Et un des premiers livres que j'ai pris, c'est le livre tibétain de, de la vie et de la mort, et dans lequel j'ai appris que la première étape de l'âme, selon les tibétains, c'est trois jours et demi. Et là, mon phénomène, moi, il a précisément duré trois jours et demi. Samedi matin, mardi après-midi et donc là, ça a, ça a confirmé mon idée que c'était probablement l'âme de mon père qui était venu sur moi, parce qu'au bout de trois jours et demi, j'étais en larmes. C'est-à-dire que voilà, je, je vivais un deuil normal. Euh, je pleurais enfin mon père. Et puis c'est revenu aussi au septième jour, dans le corbillard. Parce que comme j'étais dans cette force, euh, j'ai proposé que ce soit moi qui fasse la mise en bière qui accompagne le cercueil jusqu'au funérarium et donc dans le corbillard alors que c'est quand même un endroit assez glauque et eh bien j'avais mon mari qui est en face de moi et, euh, et je lui dis tout à coup oh, ça recommence parce qu'à nouveau euh, je suis à nouveau dans un état d'amour anormal et je, je reconnais finalement ce que j'avais ressenti pendant ces trois jours et demi. Ça a duré à peu près une demi-heure pendant le temps du trajet. Sauf que là, c'était différent. C'est-à-dire j'étais plus enveloppée d'amour. C'était comme s'il si y avait quelque chose qui... J'étais douchée. Enfin, comme s'il si y avait quelque chose qui arrivait d'en haut. Et là aussi, mon mari qui est en face de moi, parce que dans un corbillard, les sièges, ils sont l'un en face de l'autre. Dans une limousine, euh, <rire> fait. Voilà. Là aussi, il voit mon visage se transformer, euh, rayonnante, lumière, luminosité. Enfin, voilà, c'est un, un énorme sourire. C'est incroyable. Donc, au septième jour, mon père m'a à nouveau envoyé un signe. Et depuis cinq ans, j'en ai eu plein d'autres. Mais euh, avec ces phénomènes, mon père m'a prouvé que l'au-delà existe, que les défunts continuent dans un autre monde, dans une autre dimension, mais qui sont bien, euh, voilà, ils continuent d'exister sous une autre forme. Est-ce que tu penses que cet état
0: d'amour est proche de ce, euh, de celui qui est décrit par les personnes qui vivent une expérience de mort imminente
1: Alors peut-être moindre, parce que eux ils disent c'est un état d'amour qu'on peut même pas expliquer sur Terre et oui, qu'on peut même pas on trouve même pas les mots pour le décrire sur terre moi je suis capable de le décrire c'est à dire je dis prends le plus beau moment de ta vie et eh bien moi imagine l'état dans lequel tu étais ça a duré trois jours et demi donc je peux le décrire quand même oui tu
0: as des mots donc c'est on est on est ouais, c'est un, ouais, un degré moindre ouais
1: moi j'ai dit c'est un degré moindre
0: mais alors tu es inondé de la présence de ton père mais est-ce que pour autant vous communiquez
1: alors par exemple, alors il communiquait par cette énergie qui bougeait sur moi. Hein, il m'a fait comprendre qu'effectivement il y avait quelque chose, il y avait de l'énergie qui bougeait. Donc avec des moments où il envoyait plus d'énergie ou plus d'amour en fait. Euh, donc il y avait cette petite communication physique quelque part. Et puis il y a eu euh, appel la famille. Et ça c'était pas mes mots à moi. Donc je pense qu'il pouvait pas me donner beaucoup de mots parce qu'il y a eu que ça. Et euh, donc pour moi je l'ai interprété comme prévient, euh, prévient que j'existe je, toujours. Mon père était athée. tu euh, entendais des mots qui étaient appelle la famille. C'est pas que j'entendais, c'était intuitif en fait, c'était euh, comme s'il imposait ces mots à mon mental. Mais c'était très bref. Et c'est ce que tu as fait Oui. Bah oui, oui, parce que pour moi, c'était pas. Euh, euh, si j'avais pas eu ces mots, je. Il ne faut pas oublier que je viens d'une famille athée qui ne prend rien et, et surtout pas dans ces phénomènes paranormaux. Euh, donc euh, non, je n'aurais pas appelé euh, la famille pour leur dire.
0: Et comment la famille a réagi du coup à ce message Alors, je n'ai pas prévenu toute
1: la famille. Ça a été au début, euh, <rire> ça a été au début euh, ma belle-mère, qui était la femme de mon père. Elle était intriguée, mais en même temps, elle voyait que j'allais bien, alors qu'elle savait que j'étais très triste du décès de mon père. Enfin, que, que, Elle m'a vue très triste avant le décès. Donc, elle savait quand même que c'était quand même pour moi quelque chose d'important. Elle était intriguée. Mais ma belle-mère, elle aussi, a eu des signes euh, trois mois après. Donc, euh, elle a eu ses signes. Donc, ça l'a ouverte à ce sujet.
0: Et ton expérience t'a donné envie d'enquêter de, sur la vie après la mort, donc tu t'es mis à lire beaucoup de, de livres sur le sujet
1: Oui, oh ouais, et puis j'ai voulu témoigner, ouais. Et qu'est-ce que t'as appris alors,
0: à travers toutes ces lectures et euh, ces rencontres, ces euh,
1: témoignages que t'as as reçus Alors déjà, euh, j'avais dit à mon père « t'inquiète pas, c'est quelque chose de beau ». Et en fait, ce n'est pas toujours vrai ça. Euh, en enquêtant, je me suis aperçue qu'il y avait des expériences de mort provisoire qui se passaient mal, euh, on sait qu'il y a à peu près, euh, les dernières études montrent que c'est euh, à peu près 18% de, de, de cas d'expérience de, de mort négative. Ah, je ne pensais pas ouais. que c'était autant. Alors le Coma Science Group de Liège, leur dernière étude c'est 18%. Mais quand on regarde l'étude AWARE qui a été faite avec l'université de Southampton aux, en Angleterre, qui date de 2014, quand on regarde les détails des témoignages de ceux qui ramènent Quelque chose, enfin, des, euh, il y a beaucoup de visions euh, négatives. Donc, c'est là où j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui pouvait créer en fait ces expériences négatives. Et t'en déduis quoi En fait, c'est nos pensées, c'est euh, nos pensées et nos émotions se transforment en visions. Donc, si on n'est pas en paix, on va vibrer en fait dans, dans l'au-delà. C'est une question de vibration. Donc, on vibre en fonction de nos pensées, et de nos émotions. D'où l'importance de mourir en paix. C'est d'ailleurs ce que nous enseignent toutes les traditions. Mmh. Et une, apparemment, ça semble être une réalité. C'est ce que disent aussi les médiums. Hein. Tout, tout le monde confirme ça, en fait.
0: Tu as écrit un livre euh, qui s'appelle « Les trois jours et demi après la mort de mon père » où tu racontes et partages ton expérience et tu véhicules justement un message, des conseils pour aider et accompagner les gens à bien mourir.
1: Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à, à ce sujet alors, euh, effectivement, j ai, j ai... mon livre, c'est un témoignage enquête sur tous ces sujets. Alors, ce ne sont pas mes conseils, mais c'est plutôt ce que j'ai lu, en fait, et compris des différentes traditions, notamment le livre tibétain euh, « Des morts euh, », qui donne beaucoup d'informations, que je ne conseille pas de lire parce qu'il est très anxiogène. Mais en revanche, euh, sur le passage, il nous donne beaucoup d'indications. Et ce qui est intéressant, et c'est ce que je fais dans le livre, c'est le parallèle entre les témoignages d'expériences de mort provisoire et ce que nous dit le livre tibétain des morts, parce que ça se recoupe sur à peu près 7 ou 8 points. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de, de voir quels sont les conseils que donne le livre tibétain des morts, qui rejoignent d'ailleurs ce que disent les, les expériences de mort provisoire. En fait, ils, ils nous disent vraiment de partir le plus paisible possible, et c'est pour ça que les tibétains s'entraînent à la méditation aussi, pour partir sans penser. Oui, qui pourrait parasiter voilà, euh, ouais. finalement notre... Mais si on ne sait pas méditer, il y a plein d'autres techniques. Quoi, par exemple D'autres pratiques. Euh, il y a... Euh, des... Bon, déjà, il y a l'acceptation psychologique. Hein, euh, Elisabeth Kubler-Ross a décrit les cinq étapes psychologiques par lesquelles peuvent passer un, un, quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il va mourir, hein, qui est euh, le déni, euh, la colère, euh, le, le marchandage, la dépression et ensuite l'acceptation. Et donc, il y, a, il y a effectivement tout un cheminement psychologique à faire pour accepter sa mort. Et puis ensuite, il y a la sophrologie, les bols tibétains, l'hypnose, les massages. Enfin, il y, a, il y a plein de techniques, plein de pratiques pour s'apaiser. Il y a les prières aussi au moment du, du, du départ. Il y a la musique, musicothérapie, les chants. Mais ça voudrait dire d'emmener toutes ces méthodes dans les hôpitaux, puisqu'on meurt
0: à 60% quasiment à l'hôpital. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui
1: alors, il y, y a des progrès. C'est-à-dire, l'hôpital, euh, vous avez certains euh, secteurs de soins palliatifs qui sont, qui commencent à être ouverts à ces, à ces pratiques. Oui, c'est vrai. Ça mais commence. Oui, ça commence. Ouais.
0: Alors, ça, c'est le cas pour la personne qui va décéder. Mais les proches, ils ont un rôle à jouer euh, auprès du, du mourant.
1: Oui. Alors, effectivement, les proches, c'est très important. Et parce que eux-mêmes, ils doivent aussi faire ce cheminement psychologique d'acceptation du départ de, de ce proche. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le déni, qui veulent pas que leurs proches partent. Et donc, eux aussi ont à faire ce cheminement. Et eux aussi, ça peut les aider d'utiliser de, de ou d'essayer des, certaines pratiques d'apaisement.
0: Et dans ce que tu dis, on a l'impression qu'il faudrait forcément être conscient qu'on va mourir, l'accepter, que le proche l'accepte aussi. Parfois, la personne... Euh... Moi, c'est le cas, par exemple, pour mon père. Je n'avais pas l'impression qu'il avait envie qu'on parle du fait qu'il allait mourir. Donc, en fait, la question n'a pas été abordée. Est-ce que ça, ça empêche un départ euh, paisible Moi, je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'on ne peut pas être en paix en étant, dans le, dans le pas dans le déni, mais dans le non-exprimé
1: Alors, effectivement, euh, c'est selon les, ce que souhaite le défunt. Euh, dans le film qu'on est en train de faire en ce moment, euh, et si on n'était qu'un passage, les médecins disent euh, il faut que le patient sache qu'il va décéder, qu'il va peut-être décéder. Oui, qu'on lui dise. Que, voilà, qu'on lui dise. Par exemple, mon père, on lui avait caché la vérité. Mm. Après, si c'est son choix de ne pas en parler, c'est son choix. Peut-être aussi, c'est peut-être trop d'émotions. Mm. C'est pas évident non plus de... Enfin, je me rappelle mon propre... avec mon père, c'était pas évident de parler de la mort, parce qu'on savait tous les deux. Quoi. Obligatoirement, il y a des larmes qui, qui arrivent. Y a... Enfin, c'est pas évident non plus de parler avec ses proches de la mort. Mais en tout cas, si le, dé... le patient veut en parler... Oui, de lui ouvrir à pourrait, cette porte-là, de voilà, permettre ouais, d'en parler. Ouais. Mais après, c'est son choix. Mais concrètement,
0: euh, à part de faire appel à des thérapies parallèles euh, et se faire accompagner pour être plus en paix avec la mort de notre proche, est-ce qu'il y a des mots, des attitudes qu'on peut avoir dans les derniers instants qui peuvent permettre un passage plus serein
1: Dans les derniers instants, il faut aider le... Celui qui part à, à être le plus paisible possible. Euh, par exemple, on peut... Euh, bah, une chose toute simple, puisqu'on sait que de l'autre côté, nos pensées vont, vont créer euh, notre monde. Enfin, euh, c'est de lui rappeler des souvenirs heureux. Ça, c'est pas compliqué. Mmh. Euh, alors, si on est croyant, on peut prier. L'idée, c'est de le mettre dans un état un peu de, de, de grâce, je dirais, entre guillemets, un état où, euh, où il est bien. Et, et, et peut-être lui, lui rappeler des souvenirs heureux, des choses qu'on a fait ensemble, et euh, la gratitude aussi. Ou des gestes tendres, des du gestes contact. Tendres. Voilà, ouais.
0: Alors ton explication est valable pour les, les morts, on va dire progressives, mais euh, comment se préparer à la mort quand c'est un accident Est-ce que finalement dans les euh, 19%, ça, 18% euh, des EMI négatives, il euh, n'y a pas une proportion plus importante de morts accidentelles Puisque eux n'ont pas le temps de se préparer.
1: Alors, dans les 18% de MI négatifs, ce ne sont que des personnes qui ont eu euh, des arrêts cardiaques en hôpital, puisque c'est des études, en fait, qui ont été faites. À l'hosto. Ouais, donc c'est pas forcément... Ou alors, pas forcément à l'hosto, ça pourrait être aussi dans la rue. Ensuite, ils ont été réanimés. Mais euh, ça, je ne sais pas. Je ne sais mmh. pas quel était le degré de... Mais en tout cas, euh, pour les morts soudaines... On conseille, bien sûr qu'on n'est pas préparé, mais on conseille euh, de parler à la personne qui vient de partir et lui expliquer qu'il est mort. Et que, parce qu'il y a des morts qui ne savent pas qu'ils sont morts. Mmh. Les médiums et les expériences de bon provisoire disent qu'effectivement, on peut être dans l'autre côté et ne pas savoir qu'on est mort.
0: Donc ça veut dire, à côté, euh, en rendant visite à, à son défunt qui vient de mourir, de lui parler et de lui exprimer de lui expliquer ce qui vient lui de, de lui, lui expliquer arriver. ce qui vient lui
1: arriver pour l'aider à s'élever. Exactement, ne pas rester à côté du corps et et, et aller euh, aller vers l'au-delà, enfin vers la lumière.
0: Alors j'ai l'impression qu'il y a un avant et un après l'expérience de, de de mort de ton de ton papa puisque c'est comme si ta vie avait entièrement changé comme si tu t'étais lancé dans une mission suite à cette expérience. Est-ce que toi tu as l'impression qu'il y a un avant et un après
1: oui, totalement. Déjà, je n'avais aucune certitude. Je me, avant, je me disais, bon, il y a, effectivement, il y a des éléments, il y a des faits qui montrent qu'il y a peut-être quelque chose après. Mais j'avais aucune preuve et je ne m'intéressais pas à la mort du tout. Et depuis, euh, oui, maintenant, je suis convaincue. Donc, ce qui, je suis passionnée par les recherches. Parce qu'il y a une chose qu'on peut dire à 100%, c'est oui, il y, a, il y a un monde de l'au-delà. Et on continue à vivre sous une autre forme. Ça c'est certain, on a, on a énormément de signes, on a énormément de, de contacts avec les défunts. Les médiums, la médiumnité est quand même étudiée avec des protocoles scientifiques. On sait aujourd'hui, avec des protocoles scientifiques, euh, donc comme quoi il n'y a pas aucune tricherie, qu'on a des informations émanant de personnes défuntes. Maintenant, après, comment ça se passe dans l'au-delà C'est des hypothèses. Et euh, donc j'aime bien lire, euh, voilà, c'est pour ça j'aime bien euh, enquêter là-dessus, faire des recherches sur, sur ces hypothèses. Mais tu enquêtes et tu transmets, t'as
0: écrit ton livre, Oui. et là tu as fait un premier documentaire qui est en accès libre sur YouTube d'ailleurs, qui a été visionné plus d'un million de fois, mm. donc euh, ça prouve bien que ce, ce phénomène intéresse beaucoup. Il y, y a une forme pour toi de mission de transmission
1: pour moi c'était important, je trouve que c'est tellement une bonne nouvelle de savoir qu'il y a quelque chose après. Moi ça m'aide dans ma vie tous les jours, ça donne du sens à cette vie. Parce que sinon j'ai le sentiment que s'il n'y a que cette vie terrestre, il y a un côté absurde. La plupart des humains sur cette terre souffrent. Je, je vois pas tellement l'intérêt en fait. Et je trouve que ça donne du sens à notre vie. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce film... Le, ce premier film, Et si la mort n'existait pas, pour ceux qui ne sont pas ouverts à ces sujets, c'est-à-dire qui pensent qu'il n'y a que cette vie terrestre et, et ce ne sont que des scientifiques en fait. On présente les études euh, scientifiques et les scientifiques qui aujourd'hui nous disent que c'est une évidence, euh, qu'il y a quelque chose après. De quelle étude scientifique tu pourrais nous parler
0: qui prouve l'existence d'une vie après la mort Parce qu'elles ne sont, sont pas encore très nombreuses ces, ces études
1: alors, c'est en fait, c'est le, le couplage des études. C'est quand tu additionnes les études. Tu as les expériences de mort provisoire et les détracteurs vont te dire « Oui, mais ils sont pas morts, ils sont revenus de la mort. Mmh. » Oui, le problème, c'est que quand tu prends les expériences de mort provisoire, couplées avec les contacts avec les défunts qu'on a par les médiums et qui, eux, sont étudiés avec des protocoles scientifiques, ça fait beaucoup plus tu rajoutes à ça les visions des mourants c'est-à-dire ces proches décédés qui viennent. Euh, et apparemment, euh, là, par exemple, dans le nouveau film, les deux médecins soins palliatifs qui ont quand même une trentaine d'années de soins palliatifs nous dit que ça arrive quasiment tout le temps. Qu'un mourant
0: voilà. a une vision deux, trois jours avant son décès ouais. d'une personne proche et que du coup, c'est annonciateur de sa propre mort. Exactement. Voilà.
1: Donc ça, c'est un phénomène quand même étrange. Et ça, il y a une étude scientifique qui... Il y a des études de témoignages en fait, des statistiques là-dessus. Et il y a également la décorporation puisqu'il y a quand même des cas comme le cas de Nicolas Fraisse, euh, où la personne est capable de sortir de son corps et aller voir des, ce qui se passe à côté, et qui ramène des informations. Donc ça fait beaucoup, en fait, plus... Euh, les études sur les vies antérieures, les études de cas d'enfants qui, euh, quand ils commencent à parler, racontent des vies antérieures, avec vérification de, de, de preuves. Donc, ça, c est, c est, ça fait beaucoup, en fait. Si vous additionnez toutes les études, tous les cas, tous les, les, les phénomènes observés... Pour toi, il n'y a aucun doute.
0: <rire> ouais, exactement, oui. Pour toi, c'est rassurant. Euh, et c'est pour ça que tu as envie de le communiquer, de dire ouais. « Cette vie n'est pas la seule qu'on va vivre, et il euh, y en a une derrière, voire plusieurs ».
1: Sous d'autres formes, on ne sait pas exactement. Hein, euh... Mais est-ce que
0: ça doit nous aider à conclure de la façon dont on doit appréhender notre vie terrestre Oui. Et comment il faut la vivre alors Qu'est-ce que tu <rire> retiens Quel message tu as envie de transmettre à ce sujet
1: bah, Apparemment, on viendrait ici pour vivre une expérience. Déjà, l'expérience de la matière qui est dense, euh, se frotter aux autres. Parce que dans l'au-delà, c'est un peu. Il la... y a un côté parfait, en fait. Il y a un côté. Euh, on est dans l'amour, tout va bien. Donc on viendrait aussi ici pour vivre un peu une expérience de de, bah de difficulté, parce que c'est peut-être trop, -ce trop facile de l'autre côté, je ne sais pas. Mais enfin, euh, voilà, on choisit de de, 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 de venir sur Terre. Est-ce aussi pour évoluer, apprendre à s'aimer, à aimer l'autre dans la difficulté Il y en a qui dit, beaucoup de, de, de personnes qui reviennent des expériences de mon provisoire nous disent qu'on est là pour apprendre à aimer. Donc peut-être qu'effectivement, on est là pour progresser. En tout cas, c'est un chemin de progression, un chemin d'évolution. Est-ce que tu peux encore vivre la vie que tu
0: menais avant Tu as gardé le même métier ou c'est vraiment aujourd'hui ton activité principale que de travailler et d'enquêter sur ce sujet
1: euh, Non, j'ai arrêté. J'ai arrêté ce que je faisais avant.
0: Et pourquoi Parce que cette mission a pris le
1: pas sur tout le reste Alors déjà, euh, quand j'ai écrit le livre, je me suis plongée dedans et je ne pouvais pas faire deux choses à la fois. Donc j'ai arrêté pendant un an de, de travailler. Quel métier tu faisais avant je faisais du conseil, je en... faisais de la formation sur tout ce qui était management et commercial. Donc j'étais en freelance, donc c'est vrai que j'avais déjà un petit peu de temps quand même. Je ne travaillais pas à plein temps et euh, donc avec l'écriture de livres, euh, oui, j'étais suis... incapable de faire autre chose à côté. Et puis ensuite j'ai enchaîné avec le film et c'est un choix. Voilà, donc de temps en temps il m'arrive de faire des petites missions euh, de formation à côté, mais j'en fais plus beaucoup.
0: Alors, tu travailles sur un deuxième documentaire. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, sur YouTube, on a annoncé la partie 2 du film sur « Et si l'âme existait vraiment ?». C'est vraiment où en est la science sur la vie après la mort et on conclut qu'effectivement, il y a quand même beaucoup d'évidence, euh, même s'il n'y a pas de preuves scientifiques, mais il y a beaucoup d'évidence euh, comme quoi il y a quelque chose après. Et l'idée, c'était de faire un deuxième film sur c'est quoi cet après, c'est quoi l'âme et est-ce qu'on peut s'y relier dans cette vie À quoi ça sert de s'intéresser finalement à son âme Comment se préparer soi au passage Comment accompagner quelqu'un la On l'aborde à la fois de manière psychologique et de manière spirituelle. Et puis après le décès, également, pour les proches restés sur terre, comment est-ce qu'on peut appréhender différemment ce deuil, ce deuil récent Et puis le défunt aussi, quelle indication on peut lui donner sur ce qu'on sait sur l'après, pour qu'il fasse justement un passage serein et qu'il arrive en paix dans l'au-delà. Dans
0: C'est quasiment un guide oui, c'est un petit à guide... des accompagnants, de proches et à mourir.
1: Et de, pour soi aussi, puisqu'il y, ouais,
0: y a aussi se préparer soi. Tu es entré en contact avec, j'imagine, des soignants, comme tu disais. Oui. Euh, Est-ce qu'ils sont sensibles à,
1: à cette démarche Oui. D'ailleurs, euh, hier, j'ai visionné le, ce film qui est encore un brouillon, hein, il n'est pas complètement fini, avec une amie, et qui m'a dit euh, « mais tout le monde est lumineux dans le film ». Tous ces soignants, tous ces médecins, ces infirmières, euh, enfin tout le monde est lumineux. C'est-à-dire, ce sont des, je dirais des, <rire> des, des, des des médecins qui euh, ouverts, euh, infirmières ouvertes à ces sujets. Euh, ils beaucoup de, de, ils observent beaucoup de, de phénomènes. Ils sont pas dans le déni. On peut pas dire euh, non non, ça n'existe pas. Non non, c'est pas vrai ce phénomène. Vous mentez. On peut pas dire ça quand il y en a plein. Est-ce que c'est facile pour eux de,
0: de s'exprimer sur le sujet Est-ce qu'ils n'ont pas peur euh...
1: Apparemment, euh, plus maintenant. Plus maintenant.
0: Ouais. Les mentalités changent.
1: Oui, les mentalités changent, oui. Ça évolue. Il bah, y a de plus en plus de médecins qui en parlent. Ou en tout cas qui, qui admettent.
0: Est-ce que ça les incite à, à revoir le, 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 le rôle qu'ils jouent auprès des, des malades À sortir de leur rôle euh, d'accompagnant médical pour euh, finalement être plus dans l'humain hein Oui, je
1: le pense. Alors, je, je suis allée aussi filmer dans un hôpital euh, qui est un peu exceptionnel à Cluny. Et euh, où là, effectivement, le médecin euh, n'hésite pas à prendre sa guitare et à chanter auprès du patient. Euh, où les infirmières sont très empathiques. Tout le monde est très empathique. J'ai senti une douceur euh, dans, ce, dans ce centre hospitalier euh, que je n'avais pas vu dans d'autres hôpitaux euh, parisiens.
0: Et comment tu l'as trouvé C'est-à-dire que c'est connu que non, cet hôpital non, à Cluny... Non, non, non,
1: non, non. c'est euh, parce qu'on a filmé une personne qui accompagne des familles à Cluny et qui nous a ouvert les portes en fait, de cet établissement. Et on s'est retrouvé face à des soignants et des, des médecins absolument euh, merveilleux. Et je me suis dit, tiens, bah, c'est là que je voudrais mourir à Cluny. C'est <rire> bah, en, en tout cas, oui, si je devais <rire> aller dans un hôpital, je me dis... bah. Euh, autant mourir dans celui-ci où tout le monde est charmant.
0: C'est une unité de soins palliatifs ou c'est
1: un hôpital Alors, c'est à la fois un EHPAD, une unité de soins palliatifs et aussi euh, un hôpital. Enfin, c'est pas non plus une grande structure. D'accord, donc c'est la bonne adresse
0: euh, à se refiner euh, entre amis. <rire> c'est pas juste à côté, mais. Comme dernier mot, qu qu'est-ce qu que tu dirais à des gens aujourd'hui qui restent euh, pétrifiés à l'idée de mourir ou de perdre un proche Quel message tu aurais envie de faire passer
1: ben, S'intéresser à la mort. Puisque finalement, euh, c'est plutôt optimiste. En s'y intéressant, finalement, euh, on enrichit sa vie et, et on vit mieux. Je ne suis pas la première à faire passer ce message. Et Il enfin, y, a, y, a, y a plein d'auteurs, plein d'écrivains qui ont fait passer ce message. que Plein de psychologues en s'intéressant à la mort. Euh, en confrontant finalement. Aujourd'hui, il y a, y a énormément de, de, de livres, de films qui sortent sur ces sujets. Euh, ça s'est accéléré depuis cinq ans et en s'y intéressant et eh bien euh, c'est magnifique on s'aperçoit qu'il y a un... mais c'est pas une incitation au suicide non plus euh, non bien sûr parce qu'on est venu sur terre pour faire quelque chose donc euh, dans les dialogues avec l'ange il y a cette phrase ce n'est pas la mort qui est mauvaise c'est la tâche non accomplie voilà, on serait quand même là pour une raison et autant retourner là-bas une fois qu'on aura accompli notre, notre tâche sur terre quelle est notre tâche ça c'est à chacun de, de le découvrir Happy c'est fini,
0: pour cette saison. Si vous aimez ce podcast, faites-le savoir autour de vous et sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur service que vous pouvez lui rendre. Le livre de Valérie Seguin, Les 3 jours et demi après la mort de mon père, est publié aux éditions Les Arènes et sera bientôt disponible en poche. Quant à ses documentaires, ils sont visibles sur YouTube. Je vous invite aussi à consulter le site Life, qui aborde la mort de façon positive, et vous donne rendez-vous le 26 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, vivez en paix avec la mort